0: dann kann diese vorübergehende Einsamkeit in einen langsamen Rückzug übergehen, wo ähm, man dann die sozialen Kontakte verringern oder die sozialen Kontakte sich auch verringern, weil wenn es einem nicht so gut geht, dann wird man auch so ein bisschen unattraktiver äh, für manche Leute, das äh, habe ich auch schon gemerkt, so in depressiven Episoden, ähm, wenn man dann nicht mehr so viel zurückgeben kann, ähm, ziehen sich auch manche Leute von sich aus zurück. Ja, ich kenne das auch. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weibers. Heute mit der wunderbar strahlenden Toja Diebel. Du hast so einen richtigen Heil Heiligenschein von der Lampe hinter dir und äh, meiner Wenigkeit <lacht> der Feier. Und wir haben ja in der letzten Folge schon viel über Einsamkeit gesprochen und haben auch ordentlich Feedback dazu bekommen. Und wollten dieses Thema heute nochmal aufgreifen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten,
1: wir hatten noch nicht genug gesagt. Es gibt noch so viele Aspekte rund ums Thema Einsamkeit. Vielleicht äh, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, hört sie euch auf jeden Fall an. Für alle, die sagen, nö, will ich aber nicht, äh, können wir gerne nochmal kurz zusammenfassen. Also was ist Einsamkeit? Es gibt einen großen Unterschied zwischen alleine sein und Einsamkeit. Eine Einsamkeit kann äh, frei, freiwillig sein, die kann aber auch erzwungen sein, die kann vorübergehend sein, kann endgültig sein. Man kann man kann eine Einsamkeit genießen, man kann aber auch ähm, sehr eingeschränkt sein oder auch ähm, krank werden von Einsamkeit. Es hat physische, psychische äh, Auswirkungen, äh, diese Einsamkeit und es ist ein globales Problem. Das äh, ist. Du kannst einsam sein, wenn du im Dschungel äh, neben Schlangen und kleinen Äffchen lebst. Leila, hebt schon die Augenbrauen, um Gottes Willen. Wer soll da zwischen Schlangen und kleinen Äffchen leben? Oder aber du lebst mittendrin in äh, großen Metropolen, mitten in Hongkong. Auch da kannst du einsam sein. Ähm, genau. Und äh, wir haben schon ein bisschen beleuchtet, wie äh, und wie, was es für Unterschiede gibt, auch kulturell gesehen. Vielleicht gibt es auch Unterschiede zwischen Geschlechtern. Da würde ich auch gerne äh, mal drauf eingehen. Und ähm, dann werden wir heute, aber, würde ich mal sagen, ein bisschen... Bisschen emotionaler, vielleicht. Wir haben viele, viele Zahlen, viele Statistiken äh, aufgearbeitet in der letzten Folge. Und jetzt gehen wir mal richtig rein in dieses Gefühl der Einsamkeit.
0: Also Einsamkeit erfüllt ja auch so eine, so einen evolutionären Zweck. Äh, mhm. Wir sind ja alles äh, sehr soziale Wesen und äh, wir sind häufig auf andere angewiesen, um zu überleben und oder um unseren Status zu halten. Und deswegen ähm, ist Einsamkeit tatsächlich so ein bisschen in unserer DNA verankert und äh, hat auch was, Gutes, sage ich mal. Oh Gott, das klingt so wie oh, when life gives you lemons. <lacht> 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 um, aber es ist halt schon so, ne? Also Einsamkeit erinnert uns auch daran, dass wir oft besser dran sind, wenn wir in der Gemeinschaft sind, mhm. in der Gemeinschaft leben und Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen das. Einsamkeit führt äh, schnell zu Isolation und von so einem Gefühl von unfreiwilligem Alleine sein. Deswegen wird Einsamkeit auch oft mit Alleine sein verbunden. Es ist aber nicht zwingendermaßen verbunden, so wie du es auch gerade schon gesagt hast. Und ähm, häufig sind Einsamkeit und Isolation ein Ergebnis von einem Schutzmechanismus, von äh, Abgrenzung von Mobbing zum Beispiel oder Gewalterfahrung oder äh, ökonomischen Differenzen, also Geldproblemen. Und ähm, dass man dann eben so sich zurückzieht und dadurch eben auch einsam wird. Ähm, wir haben es in der letzten Folge schon mal ganz kurz angeschnitten, aber die äh, Pandemie, die Corona-Pandemie, die äh, monatelange Isolation hat auf jeden Fall auch zu mehr Einsamkeit bei den Leuten geführt. Und man geht davon aus, dass es so ein bisschen daran liegt, dass die soziale Ader in der Zeit verkümmert ist. Mhm. Also viele hatten ja auch so irgendwie waren mit ihrer Familie zu Hause oder mit ihrem Partner und haben auch die Corona-Pandemie ganz anders erlebt als Leute, die komplett alleine zu Hause waren, was ja absolut verständlich ist. Also während wir irgendwie teilweise darüber gejammert haben, dass wir Tag 35 mit Kindern äh, verbracht haben, gab es eben Leute, die einfach nur sich gewünscht haben, mal wieder umarmt zu werden oder äh, überhaupt mit jemandem ein Gespräch unter vier
1: Augen zu führen. Aber oh, Diese ähm, Corona-Spaziergänge gab es doch dann auch. Oh ja. Sich mh. draußen mit einem Meter Abstand nebeneinander hergelaufen ist, um überhaupt irgendwie mal neben einem Menschen zu sein. Voll. Social Media äh, ist oft was,
0: was so ein bisschen als Trostpflaster äh, genutzt wird, weil man irgendwie so manchmal das Gefühl hat, man kann diese Einsamkeit vielleicht so schnell damit beheben, aber oft geht das natürlich auch an den Bedürfnissen vorbei, die man so wirklich hat.
1: Soll ich dir mal was sagen, was Social Media für mich ein bisschen ist im Zusammenhang mit ähm, Einsamkeit? Ist ein bisschen wie Pornos gucken. <lacht> Stimmt, Bis, ja. wenn du Wenn du Lust hast und ähm, sexuell nicht ausgelastet bist und ein Porno guckst, dann bekämpfst du ja dieses, oh, ich bin geil, ich gucke jetzt ein Porno und dann <lacht> habe ich mich halt selbst befriedigt. Aber es ist ja was anderes, wenn du wirklich intim mit jemandem wirst. Für die meisten zumindest ist es, glaube ich, was anderes. <lacht> Und das ist, glaube ich, ähnlich, so ein bisschen wie so Fast-Food-Essen. Fast ich habe mega Hunger und stopfe mir einfach schnell einen Burger irgendwie rein von aus der Autobahn. Und ich finde Social Media nicht immer. Und es, wie gesagt, man kann nicht immer, das ist nicht immer die Universalantwort oder meine Universalmeinung, aber ich finde, Social Media bekämpft oft nur oberflächlich so ein Symptom.
0: Ja, absolut. Ich habe das leider auch ganz oft, also ähm, ich bin, äh, für mich sind oft so die Abendstunden, also phasenweise immer sind die Abendstunden so richtig schlimm, mhm. äh, wenn ich weiß, ich muss zu Hause bleiben, mein Kind schläft aber und ich bin so getrappt irgendwie in meinem Zuhause und kann nicht wirklich irgendwas machen, kann auch nicht so laut sein und bin so, ich fühle mich einfach getrappt in dem Moment, das ist echt mhm. <lacht> total bescheuert und ähm, ich dann auch, dass ich so, wenn ich nicht darauf achte, so voll die ekligen Mechanismen habe, wo ich dann einfach wirklich eine Stunde rumscrolle ähm, und das ist oft meine meine einzige Zeit am Tag, die nicht verplant ist, ähm, mhm. wo ich mir so denke, so okay, das wäre jetzt eine Zeit, jetzt könnte ich was für mich machen, aber irgendwie, ne, manchmal ist man so eingefroren auch mhm. und äh, deswegen hatte ich ja auch, äh, ich mache ja diesen Monat gerade meine, meine eigene Challenge, dass ich jeden Abend ein Bild male. Finde ich total ich geil. Hab, Ey, ich habe gemerkt, wie krass gut mir das tut Ja, und ich wie ganz viel toll. weniger ich abends am Handy bin und ich muss sagen, jetzt heute ist Tag 11. Ich habe gestern einfach nur was gekritzelt, ganz schnell, bevor ich los bin, weil ich <lacht> auch was zu tun hatte.
1: Ganz kurz, ähm, ich habe neulich auch hast du ein Bild gemalt, da hat man richtig gemerkt, wie wütend du warst, wie schnell du einfach da rumgeschrappt hast mit diesem Pinsel, aber dieses Bild <lacht> einfach schnell fertig ist. Aber es ja, ich, ich für also das Hammer.
0: Es ist ja nochmal was anderes auch, das hat jetzt auch nichts mit Einsamkeit zu tun oder so, aber ähm, ich habe irgendwie so einen krassen Kreativitätsschub gehabt, so Ende letzten Jahres und ähm merke, dass ich das oft gar nicht so nutzen kann, weil ich halt einen sehr durchgetakteten Alltag habe und hatte mir deswegen für Januar das so vorgenommen, jeden Abend ein Bild zu malen. Und das Geile war halt irgendwie so die ersten sieben Tage hatte ich wirklich jeden Tag so ein, oh, wann kann ich endlich wieder malen? Und ich habe dann oft auch, nachdem ich mein Pflichtbild gemalt habe, habe ich noch zwei andere Bilder gemalt, weißt du? Also weil ich so viel kreative Energie mehr hatte. Und dann kam so Tag 8 und ich war schon so... Oh, heute Abend malen. Und das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich halt bei Muni gerade super kreativ bin und ganz viel so Videos konzipiere und drehe und so weiter, dass mhm. ich dann abends gar nichts mehr übrig habe für meine Kreativität dann zu Hause. Mhm. Aber ich muss, auch, ich muss mir auch überlegen, wie ich das jetzt die, den restlichen, die restlichen 20 Tage machen will. Weil ich gerade absolut Also jetzt habe ich wirklich gar keinen Bock mehr. gerade Also ich bin nur
1: noch am so Hate-Painting. Was ich ja Aber ganz ja. interessant finde, Einsamkeit auf Social Media gemünzt. Es gibt ja auch diesen Film, den kann man jetzt gut finden oder nicht, Into the Wild, ähm, mhm. wo ein einsamer Typ seine ganzen sein ganzes Hab und Gut äh, aufgibt und in die Wildnis nach Alaska äh, zieht, um quasi da irgendwie sein, ja, um irgendwas zu finden. Der Typ ist halt auf der Suche und ähm, ist dann endlich in Alaska und ist endlich in der Wildnis, da wo er immer hin wollte und ritzt dann ganz am Schluss. Äh, ich kann den Film angucken. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler. Ähm, ritzt dann irgendwann in den Tisch. Luck is only good when shared. Und dieser Satz. Ich meine, der Film ist ein bisschen pathetisch und so. Aber ich habe den halt damals geguckt, da war ich vielleicht 16 oder so. Ich war kurz davor, mir das auch irgendwie äh, direkt auf den Bauch zu tätowieren, wie man halt damals äh, so war mit 16. Aber äh, du siehst diesen dieser Satz. der geht mir sofort einfach von den Lippen, weil ich mir den so krass gemerkt habe. Luck, also Glück ist nur gut oder schön, wenn du es teilen kannst. Und da musste ich irgendwie gerade dran denken, äh, wo wir über Social Media reden, weil im Prinzip teilen wir ja alles, wir sharen alles, aber so glücklich macht uns das eigentlich nicht. Also sicherlich gibt es Glücksmomente auf Social Media und das Social Media hat auch tolle Seiten und hilft auch vielen Menschen, aber so ganz generell ist das schon, sehe ich das schon sehr schwierig, ehrlich gesagt, Social Media auf Einsamkeit bezogen.
0: Absolut. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so essen gehst in einem Restaurant und dann ist das Essen übertrieben gut. Also so, dass du einfach, also deine Synapsen explodieren halt einfach vor Glück. Mhm. Und wenn du dieses Essen jetzt so alleine isst, dann ist es immer noch ein gutes Essen, weißt du? Aber wenn du es mit jemand anderem zusammen isst, der dann auch bei dir probiert und dann auch checkt, wie krass lecker das ist mhm. und dann am besten auch ein geiles Essen hat und du probierst bei dem auch. Und es ist einfach so dieses, irgendwann ist man wie in so, in so einer Essens-, in so einem Essensrausch, in so einer Trance auch gefangen von diesem Restaurant. Und das niemals könntest du das vergleichen mit, ich äh, kaufe mir was Leckeres zu essen, mache ein Foto davon, poste es auf Instagram und die anderen sagen: Boah, das sieht aber lecker aus,
1: weißt du? Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig. Denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das, das muss noch mal versteuert werden, ne? Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir
0: wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ein ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, Einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
1: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh, Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache. Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den
0: Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung, <lacht> Ende. Also, es ist halt einfach dieses. Es, es kann nicht alles ersetzen. Ich finde Social Media überwiegend gut, muss ich ehrlich sagen. In meinem Leben hatte das einen super krass positiven <lacht> Impact, ähm, mhm. nicht nur, weil ich das beruflich auch nutze, ähm, sondern weil ich mich, glaube ich, immer sehr ähm, besonders gefühlt habe und zwar gar nicht so besonders gut oder so, sondern ich habe mich oft äh, nicht verstanden gefühlt von den menschen die ich kannte um mich rum mhm. und seitdem es das internet gibt und dann später auch social media hat sich das bei mir komplett geändert ich denke mir bei jedem komischen gedanken den ich habe irgendwo da draußen ist jemand der, der denkt das gerade genauso und irgendwie ist alles in Ordnung. Und mhm. ich bin halt schon eher so aufgewachsen wie, ähm, ihr versteht mich alle nicht, ihr könnt mich alle nicht nachvollziehen. Ich bin anders als die anderen. Und so. das bringt halt auch sehr viel so, nicht zwingend, aber es bringt oft auch ein Gefühl von Einsamkeit mit sich. Deswegen mhm. hat bei mir ist, äh, in, das Internet auch wirklich viel gegen Einsamkeit getan. Aber natürlich, wir haben auch gefragt äh, bei unseren Hörerinnen, warum unsere Hörerinnen HörerInnen einsam sind und da kam das Thema Internet ganz, ganz oft auf. Also eine Person hat zum Beispiel geschrieben, äh, zwischenmenschlicher Kontakt findet weniger statt, alles nur mehr online. Es gibt ja auch so diesen krassen Trend eigentlich, die letzten Wahrscheinlich zehn Jahre, dass man auch gar nicht mehr so richtig telefoniert, sondern dass alles nur noch so über Texting und Sprachnotizen stattfindet. Ich erschrecke und gar mal nicht mehr so eine
1: Recht, wenn ich hier einen anruft, dann weiß ich, dass es entweder die Bank, die Kita, äh, irgendwie Makler, also es ist irgendwas Offizielles, irgendwie Institution, aber so Freunde, Freundinnen einfach so anrufen, das ist ja das allein, das muss man sich ja mal vorstellen, da gibt es ja auch tausend Memes äh, mittlerweile von, dass man mittlerweile sich eigentlich nicht freut, wenn jemand einfach anruft, sondern man denkt automatisch, oh Gott, was ist denn jetzt? Mm. Oder wie, wie wie übergriffig ist das denn, dass die Person mich einfach anruft und mir einfach so äh, Zeit einfordert und ich weiß gar nicht, um was es geht. Also mir geht's ja, ich kann mich nicht ausschließen, ne? mir geht's ja teilweise sogar mit Sprachnotizen so, dass ich mich manchmal ärgere, wenn mir Leute einfach vier Minuten Sprachnotizen schicken und ich mir denkt so Alter, Jetzt muss ich extra vier Minuten Zeit nehmen, um rauszufinden, was du eigentlich jetzt von mir willst. Das klingt jetzt härter, als ich es meine. Aber wenn ich gestresst bin und ich kann da nicht einfach drüber lesen, denke mir, cool, jetzt zwingst du mich mit dir zu interagieren, obwohl ich gar nicht weiß, um was es geht. <lacht> ich hasse das. Äh, ich weiß nicht, eigentlich. ob ihr Slack benutzt äh, auf der Arbeit. Ausschließlich, aber, ja. Aber ich finde,
0: dass WhatsApp eigentlich so eine Funktion einführen müsste, wie bei Slack, dass automatisch der Text äh, transkribiert wird unter der Sprachnotiz. Dann siehst du sofort, ob das was ist, was du anhören
1: musst, oder <lacht> ob das was ist, wo du kurz den Text überfliegst und dann antwortest. Es gibt aber jetzt auch bei Slack, es ist natürlich jetzt sehr detailed für alle, die nicht wissen, was Slack ist. Es ist ein bisschen wie WhatsApp nur für Business. Es gibt bei Slack aber jetzt auch die Option, dass man jemanden anhandelt und das ist halt für mich ultimativ der Super-GAU. Hadden heißt bei Slack einfach, so, du bist, du kriegst sofort eine Videocall-Anfrage. Also bei Google Meet und äh, Teams und was es alles gibt, äh, kannst, kriegst du ja wenigstens noch einen Link und eine Aufforderung, komm noch rein. Aber bei Slack, also bei dieser Plattform, ähm, da kriegst du sofort so ein Klingeln. Also dich ruft direkt jemand über die Plattform an und du siehst sofort, die Person hat schon ein Video an. <lacht> Das ist echt so krass. Ich finde auch wirklich so, also unangekündigte FaceTime-Calls.
0: Oh, schrecklich. Das ist, also Telefon. Also ich bin schon jemand, ich telefoniere noch sehr viel, auch so mit meinen Besties irgendwie. Ähm, das habe ich voll oft noch so. Aber inzwischen ist das schon so eher angekündigt. ne? Also man verabredet sich für ein Telefonat. Und gar nicht so dieses, man ruft mal spontan an und dann geht jemand ran, weil es geht niemand mehr spontan ans Telefon. Mm. <lacht> ähm, Natürlich hat das auch so andere Faktoren wie Kind ins Bett bringen und keine Ahnung was. Aber ähm, ich finde unangekündigte FaceTime-Calls echt, die kommen straight aus der Hölle. Also,
1: die kommen straight aus der Hölle, ja. Wie sehr aber willst du mich bloßstellen, wenn du mich auf FaceTime unangekündigt anrufst? <lacht> ich frage mich halt manchmal... Ähm, wie wir diese Gespräche so in 20 Jahren führen oder vielleicht sogar in 10 Jahren. Jetzt äh, ist ja äh, KI voll auf dem Vormarsch und ähm, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der in der Tech-Branche, ähm, ich sag mal, sehr weit vorne ist, was so innovative Technolo Technologien angeht, deswegen kannte der sich sehr gut aus und der hatte mir dann quasi schon präsentiert, wie so Meeting-Dynamiken eigentlich ungefähr in zehn Jahren aussehen werden. Weil ich gesagt hat, Mensch, die Leute treffen sich ja alle gar nicht mehr. Die Leute Whatsappen, FaceTime und so. Es wird auf jeden Fall in der Zukunft so sein, dass wir uns schon treffen und mit einer Person im Raum sitzen und gegenüber sitzen und es ist, als wärst du an einem Tisch, aber du sitzt bei dir, weiß ich nicht, in Boxershorts auf dem Bett vergammelt und hast halt eine Brille an. Im Prinzip ist das die Zukunft, dass wir durch, ähm, durch die KI, durch Virtual Reality an Orten sein werden, zusammen an Orten sein werden, wo Raum und Zeit eigentlich gar keine Rolle spielt, ob es Tag oder Nacht ist. Ihr seid, könnt zusammen sein, seid aber trotzdem alleine. Und das finde ich sehr, also ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil es ist, glaube ich, nicht, durch, es ist nicht unbedingt nur positiv. Wir Menschen brauchen das ja, nah zusammen zu sein. Deswegen ist es eine automatische, es ist ein logisches Resultat, dass wir das machen. Also dass wir nicht mehr nur unsere Stöpsel ins Ohr machen und uns gar nicht nah beieinander sind, sondern es nur hören. Sondern das Resultat ist ja, dass wir wieder zusammen in einem Raum sitzen, aber halt dann digital. Und ich bin gespannt, was es mit dem menschlichen Gehirn machen wird. Also ich muss sagen,
0: bei diesem vr ähm das ist ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt und ich habe nicht das Gefühl, dass sich das so krass, also dass es das wirklich so Standard wird. Ich hoffe auch ich irgendwie, schon. dass es nicht also passiert, weil das, also ich finde es schon auch schade. Ich meine, ich kenne auch die ganzen Videos von diesen, ähm, ich glaube war äh, von Meta oder so mit den Meetings, ähm, wo dann die anderen Gesichter auch so Mimiken haben und so, aber es sind halt so ähm, animierte äh, Menschen. <lacht> Ich, ich genau. finde das irgendwie weird, Noch. also ich finde das genau. weird. Und Noch ich, ist es animiert, glaube, aber du
1: sitzt das vor das der Person dann, so wie wir jetzt ja. gerade miteinander FaceTime, ja. wirst du nur nicht in meinem Kastentelefon drin sein, sondern wir werden den Podcast vielleicht dann in einem Raum zusammen aufnehmen, obwohl wir gar nicht in einem Raum sind. Also wenn jemand sowas zur Verfügung hat, ne, dann
0: schreibt uns doch mal, wenn ihr uns das ausleihen wollt. Ich will das gerne mal ausprobieren ob sich das gleich anfühlt oder ob mich das stören würde, weil ich habe das Gefühl, dass so ähm, keine KI der Welt wirklich die Mimik von einem Menschen, dem du so gegenüber sitzt, ähm, komplett ersetzen kann. Ähm,
1: die, das ist ja gar nicht das, äh, was passieren wird, sondern du selber wirst ja in der Zukunft quasi gescannt werden von dem Apparat, sage ich mal, den du da halt benutzt. Es geht nur darum, dass die Rechenleistung noch nicht so stark ist. Also dass quasi die KI nicht berechnen kann, was passiert, wenn du deinen Kopf zur Seite drehst oder nach unten guckst oder okay. sprichst oder so. Aber das ist alles nur Rechenleistung. Das wird alles, okay. das wird alles passieren. Aber da müssen wir uns vielleicht in zehn Jahren nochmal drüber unterhalten. Und dann würde ich gerne ähm, wissen, was das mit Einsamkeit macht. Ob das förderlich ist, dass wir zusammen sein können mit Leuten, oder aber ob es vielleicht total kontraproduktiv ist, weil das menschliche Gehirn das gar nicht verarbeiten kann. Man hat ja auch ähm, neben diesen
0: sozialen Bedürfnissen, sich mit jemandem auszutauschen oder mit jemandem so auch eine Verbindung zu haben, hat man ja trotzdem auch körperliche Bedürfnisse, mhm. ähm, Nähe zu haben, die ist total unterschiedlich ausgeprägt bei allen möglichen Menschen. Ähm, aber ich habe mich auch schon gefragt, ob diese permanenten Reize, die man hat, was das Soziale angeht, durch das Internet und permanente Konnektivität und keine Ahnung was, ähm, ob das nicht auch so ein bisschen für den Körper verwirrend ist, weil das für den Körper ja, ne, also man fühlt sich ja irgendwann dann wie so ein ausgesetzter oder so, der nicht angefasst wird, aber irgendwie bei anderen Menschen ist. Also es ist ja irgendwie, ne, du hast diese Impulse, okay, ja, das meine ich ja. Deine sozialen Bedürfnisse werden befriedigt und dann bist du aber abends im Bett und denkst dir so, boah, heute habe ich noch nicht mal jemandem die Hand gegeben. Mhm. Also irgendwie absurd, das muss ja was mit uns machen. Gott wollte das nicht.
1: Gott wollte das nicht. <lacht> Welcher Gott ist die Frage? Ähm, wir haben ein paar äh, Nachrichten bekommen von unseren Hörern und Hörerinnen vor allem und ich würde sagen, wir lesen mal zwei, drei vor. Es geht natürlich um das Thema Einsamkeit und da sind Nachrichten dabei, die ich ähm, sehr interessant finde. Ich lese vor. Ich fühle mich seit mindestens einem Jahr oder zwei super einsam, obwohl ich immer unter Menschen bin. Ich bin 32, seit fünf Jahren Single. Ich habe zwei Jobs, Gastro- und Suchberatung bzw. Drogenhilfe und ein Studium, was durch die zwei Jobs ziemlich leidet. Ich bin gerade durch den Gastro-Job immer unter Menschen und gehe auch gerne weg, aber das auch eher alleine. Ich kann seit Corona keinen Smalltalk mehr führen, fühle mich in Gruppen schnell unwohl und je länger ich Single bin, desto mehr ziehe ich mich, was das angeht, auch zurück. Fazit, ich gehe mehr und mehr arbeiten, gehe dann nach Hause und fühle mich alleine und leer. Ich glaube, das ist einfach jetzt mein Schicksal und versuche wenigstens dieses Jahr trotzdem mal in den Urlaub zu fliegen, alleine. Liebe Grüße an euch. Krass. Ja, ich kenn, Also ich kenne dieses Gefühl vom Gastrojob
0: oder auch vom Türjob äh, nach Hause zu kommen. Du hast am Abend irgendwie mit 350 Menschen gesprochen mhm. und dann ist es auch so ein krasser Kontrast, wenn du nach Hause kommst, am besten noch zu einer Uhrzeit, wo andere Leute was anderes machen oder und dann schlafen gehst. Ja, oder schla ja. schlafen, ja. Ich bin meistens morgens nach Hause gekommen, deswegen dann sind die mhm. halt zur Arbeit gegangen oder halt irgendwie schon aufgestanden und äh, das, das hat ja auch so ein also da fühlt man sich auch richtig alleine, wenn man auch einen anderen Rhythmus hat als andere Menschen.
1: Mhm. Ähm, und auch so seine Freunde vielleicht immer verpasst dadurch. Es erzählen das ja so, auch oft so mal Superstars, dass sie quasi von der Bühne von tausenden von Leuten kommen und alle applaudieren und klatschen und jubeln einem zu und dann geht man alleine ins Hotel und weiß eigentlich gar nicht, wen man anrufen soll oder was man machen soll, weil man gar keinen hat. So. Das ist krass, oder der Kontrast dann. Also ich finde auch gerade
0: so ein Gastrojob, der, der nimmt einem ja auch ganz viel ähm, Energie, soziale Energie, wenn man ja ganz hm. viel gibt dann, oder? Also ich finde so Kenner und Kennerinnen, die sind immer so super freundlich zu fremden Menschen. Ich ja, denke auch immer Taxifahrern <lacht> oder Fahrern. Alle. Aha, jetzt außerhalb von Berlin. <lacht> <lacht> Nee, aber es, ne, es gibt schon viele Leute, die die so richtig so, du merkst so, die geben viel in dem Job und wenn die dann so nach Hause kommen, ich kann mir das auch schon vorstellen, dass das auch, also unabhängig von so einem Einsamkeitsgefühl, eh so ein, so, ja, so eine plötzliche Leere ist irgendwie. Mhm. Ich lese auch mal noch eine Nachricht vor. Mhm. Ich habe einige Zeit im Pflegeheim gearbeitet, gerade auch zu Corona-Zeiten, und arbeite nun ambulant als Ergotherapeutin. Da lernt man einige einsame Menschen kennen, vor allem Senioren, welche keine Angehörigen mehr haben, die Kinder weit weg wohnen, selten zu Besuch kommen, etc. Das bricht mir manchmal schon das Herz. Deshalb versuche ich dort meistens zweimal die Woche hinzugehen. Oft sind diese depressiv und haben hohen Redebedarf. Es tut ihnen so gut, und wenn man nur zusammensitzt und dem Patienten zuhört oder ein Mensch ärgere dich nicht spielt. Leider fehlt da die Zeit, weil man schon zum nächsten Patienten muss oder im Pflegeheim unter Personalmangel leidet. Die Leute vereinsamen im Heim. Das ist furchtbar und wird immer schlimmer. ist krass eigentlich, wenn man überlegt, wie wenig es braucht, um also gerade so ältere Menschen, die jetzt vielleicht auch gar nicht so ein konkretes Bedürfnis nach Gesellschaft haben, sondern insgesamt einfach ein Grundbedürfnis haben, mhm. äh, zu helfen, oder? Mhm. Ich hoffe, ihr meldet euch alle zu einem Ehrenamt
1: an nach dieser Folge. Ja, kann ja, ich glaube, auch es ist
0: eigene Einsamkeit, der eigenen Einsamkeit zu helfen.
1: Ich glaube, es, diese, diese Folgen, die wir jetzt hier machen, die, die sollen ja nicht, also wir bekämpfen ja sowieso keine Einsamkeit und ich weiß auch nicht, ob man jetzt diese Folge hört und dann sagt, ach so, ach so geht das nochmal, ja, dann weiß ich ja jetzt, wie ich nicht mehr einsam bin. Sondern ich glaube, alleine darüber zu sprechen, dass das ein wirklich globales Ding ist, dass alle Menschen theoretisch oder die viele, viele Menschen ein Risiko haben zu vereinsamen, dass das was ist, was das ganze Thema so ein bisschen ähm, aus der Tabuzone holt. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss oder ähm, wo man sich dafür schlecht fühlen muss. Das kann einfach, dich kann das einfach betreffen. Und ähm, es gibt gewisse Hebel, die man auf jeden Fall tätigen kann, glaube ich, um was dagegen zu tun. Und ähm, die die kann man einfordern, finde ich. Und gerade, ich habe ja ein Zitat gelesen, von, dass sie unsere Redakteurin hier mit reingepackt hat, weil es, wir, wir haben ja schon über dieses Programm geredet, dass es vom Staat jetzt eine Initiative gibt, gegen die Einsamkeit vorzugehen und so und ähm, das heißt, eine Bundesregierung kann keine Einsamkeit abschaffen, das sagt Familienministerin Lisa Paus, es sei aber wichtig, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Und das Vorhaben sei begrüßungswert, sagt auch eine Psychologin. Aber das Problem kann nicht nur politisch gelöst werden. Also es kann eigentlich nur gelöst werden ähm, von uns als Gesellschaft, glaube ich. Und ähm, ja, weiß nicht, inwiefern wir da jetzt unseren Teil dazu beitragen. Aber ich glaube, indem man darüber redet oder eine Sensibilisierung dafür ähm, bekommt. Ich glaube, dass es selbst für einen, wenn man selber nicht einsam ist, unangenehm ist, an jemanden zu denken, der potenziell einsam ist. Ich glaube, alleine das Absolut, ist schon unangenehm. Ja. Alleine, wenn ich an Personen denke aus meiner Familie zum Beispiel oder aus ähm, einem engeren Kreis, sage ich mal, wo ich weiß, ah, da ist eine Gefahr da. Ich könnte doch eigentlich was dagegen tun oder be beziehungsweise ja. ich könnte mich doch darum kümmern. Ich glaube aber, dass die aktuelle Entwicklung gerade schon Menschen sehr egoistisch werden lässt. Es ist einfach so. Ähm, passiert halt einfach auch gerade viel auf der Welt. Und da tut es mir dann irgendwie doppelt leid, dass gewisse Menschen dann äh, nochmal doppelt an den Rand gedrückt werden oder so ein bisschen ins Abseits gebracht werden, weil man sich denkt, ja gut, soll ich mich darum jetzt auch noch kümmern? Und mhm. das ist so ein bisschen schade.
0: Ich finde auch, dass es so eine Art so kollektive Mitschuld gibt, wenn Leute einsam sind, weil irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung haben dafür, dass das nicht passiert, zumindest nicht, was diese langfristige... Einsamkeit angeht. Mhm. Und also wenn ich diese Geschichten lese und so, dann fühle ich mich schon auch mitverantwortlich und frage mich natürlich auch, äh, wie man das so insgesamt lösen könnte. Äh, Julia, unsere Redakteurin, hat das ja in der letzten Folge in ihrem O-Ton auch angesprochen. Man hat das nicht mehr so, dass man irgendwie sonntags in die Kirche geht und so eine Kirchengemeinschaft hat, die einen so auffängt, auch wenn irgendwie Probleme vielleicht kommen. Ähm, Im besten Fall. ne, Ich glaube auch, dass Kirchengemeinschaften auch einen ausgrenzen können. Ähm, aber eben auch das Gegenteil bewirken können. Und ähm, viele Leute gehen nicht mehr in die Kirche oder sind auch nicht mehr gläubig oder waren nie gläubig. Und dann äh, fehlt das natürlich schon so ein bisschen. Ne? also Es gibt ja auch so Apps und sowas. Es gibt, glaube ich, neben an.de, <lacht> wo du dich irgendwie so äh, nach Leuten umschauen kannst in deiner Gegend, von denen du irgendwas äh, brauchen könntest. Egal, ob das jetzt vielleicht was Soziales ist oder irgendwie Hilfe bei irgendwas. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir auch uns, ähm, vielleicht müssen wir das einfach wieder neu denken. Vielleicht müssen wir Gemeinschaft auch wieder neu denken. Ähm, das ist jetzt bestimmt auch nochmal was anderes. Es gibt bestimmt auch Leute, die eher ländlicher wohnen, die vielleicht schon immer da gewohnt haben und da einfach ein krasses soziales Netzwerk haben und sich da sehr gut aufgehoben fühlen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand wie du, der jetzt irgendwie sehr spät aufs Land gezogen ist, nicht so viel Anschluss hat, äh, wie jemand, der da seit drei Generationen schon gelebt hat mhm. und nicht dieses gleiche Netz hat, auch das gleiche Netzwerk.
1: Also ich, ich habe jetzt den direkten Vergleich. Ich muss sagen, also das ist nur mein subjektives Gefühl, Gefühle sind immer subjektiv. Ich glaube, dass es in einem ländlichen Bereich, zumindest in der in äh, Kommune, in der ich lebe, ist es einfacher, Anschluss zu finden, als in der Großstadt, weil die Leute, du siehst hier Leute ständig immer wieder und egal ob das beim Bäcker ist oder in der Kita oder beim Sportverein oder so, du siehst halt immer die gleichen Leute irgendwie und irgendwann kommst du halt mit irgendjemandem immer ins Gespräch und die Bereitschaft hier mit jemandem ins Gespräch zu kommen ist eine ganz andere, als ich das aus Berlin gewohnt bin. Oder aus Nürnberg oder aus München oder so. Die Anonymität in der Großstadt ist eine ganz andere als hier. Die Leute wollen hier nicht anonym sein. Die Leute wollen hier gerne wissen, wer hier lebt. Und ähm, ich wohne in einer sehr offenen äh, Kommune, muss ich sagen. Hier gibt es Menschen von überall auch her. Die Leute sind aber daran interessiert, wo die Leute herkommen, wer sie sind, wo die wohnen, ähm, was sie gerne machen. Ähm, und das habe ich in Berlin überhaupt nicht erlebt. Das war sehr anonym alles und ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich immer so Phasen auch, wo ich trauriger bin, nicht mehr in der Großstadt zu wohnen. Dann gibt es Phasen, in der ich mich hier, zum Beispiel jetzt befinde. Ich liebe das hier gerade. Ich bin total glücklich, gerade hier auf dem Dorf zu leben. weil Mit deinen einglasigen Fenstern. Mit meinen einglasigen Frostfenstern, weil ich mich hier irgendwie ein bisschen aufgehoben fühle, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich hier, obwohl ich jetzt hier nicht jeden Tag mit jemandem zum Kaffee gehe, ich kenne ja aber Leute, mit denen ich mich auch schon getroffen habe und so und das wäre mir in Berlin nicht passiert, das kann ich schon ganz eindeutig sagen und hier gibt es halt natürlich auch, ähm, also die Angebote, die jetzt hier auf dem Dorf zum Beispiel ähm, gemacht werden, ich muss da ja auch nicht lange hinfahren oder so, weißt du, in Berlin muss ich teilweise durch die ganze Stadt fahren, wenn ich mich in, keine Ahnung, ich, ich habe hab lange gekickboxt, aber das, da konnte ich zum Glück in 20 Minuten hinlaufen. Aber hier hast du halt alles so super komprimiert und das hier wird richtig was getan dafür, dass die dass die Bewohner und Bewohnerinnen dieses Dorfes hier ein Angebot haben. Und das finde ich total cool. Mhm. Es ist aber auch teilweise
0: so, dass diese Angebote da sind, man aber nicht von denen weiß. Ähm, ich habe in mhm. Berlin auch schon in Wohnungen gewohnt, wo ich nie mit meinen Nachbarn geredet habe. Mhm, und auch wenn ich ja. mit meinen Nachbarn reden wollte und als dann mein Nachbar mit mir geredet hat, weil ich so, ich muss umziehen <lacht> Gut, der wollte Ich kenne das so, ich kann das so nachvollziehen <lacht> das Warum war aber sprichst du das mich an? so ey es war alles in Ordnung es war alles in Ordnung warum tust du das das war aber auch echt schlimm weil der war nicht, also der war bestimmt 30 Jahre älter als ich und er hat mich gefragt ob wir mal zusammen tanzen gehen so alt oh, war okay, der ne? das ich war ja halt irgendwie anderes. so Anfang 20 oder Ende ja. so 19 20 21 oder so und es war alles in Ordnung bis er mich gefragt hat ob wir uns nicht mal treffen wollten und er einfach mein Nachbar war der irgendwie unter mir gewohnt hat wo ich jeden Tag an der Tür vorbei musste ich habe mich so richtig ich fand es richtig übergriffig mhm. und danach habe ich mich auch nicht mehr so wohl gefühlt in der Wohnung. Ähm, dann äh, hatte ich eine andere Wohnung, wo ich so im Haus gar nicht äh, irgendwie mich so mit den Leuten angefreundet habe. Aber äh, die ganzen leben so um mich rum. Irgendwie weil ich halt immer in den gleichen Cafés und gleichen Restaurants. Haben wir den Blumen natürlich bei Blumenkar-Lücke gekauft und hatte dadurch so voll das Gefühl von irgendwie ist das hier ein sicherer Ort für mich. Ne? Mhm. Trotz der Leute, die mich die ganze Zeit belästigt haben auf der Straße bei mir. Ähm, aber irgendwie wusste ich so, okay, wenn irgendwas ist, kann ich zum Blumenladen oder kann ich ins Restaurant oder sonst irgendwas. Ne? Also das hat ja auch schon manchmal so, ein, gibt einem so ein Gefühl von Gemeinschaft, selbst wenn man irgendwie jetzt nicht Best Friends ist mit seinen Nachbarn oder so. Und jetzt lebe ich wirklich so muss ich sagen, in der krassen Hausgemeinschaft. Also das ist sowas Schönes, aber ich musste es auch le erst lernen, wie man da hinkommt. Und natürlich ist auch nicht jeder bereit dafür. Es gibt natürlich auch Leute, die in Ruhe gelassen werden wollen, so wie ich früher. Mhm. <lacht> ähm und äh, vielleicht kommt dann das manchmal auch so ein bisschen übergriffig rüber oder so, oder man sagt, man verabredet sich und dann verabredet man sich nicht und man sieht sich jeden Tag im Haus schluss, ne? Also es ähm, sorgt natürlich auch so für so andere Challenges, aber ähm, das ist jetzt natürlich in meiner Situation, in der ich bin, ich bin Mutter und ich bin äh, berufstätig und ich bin einfach auf Hilfe von anderen Leuten angewiesen ich schaffe das nicht alles alleine, zumindest nicht immer. Es ähm, ist das natürlich ein absolutes Glück, dass ich jetzt in so einer äh, Hausgemeinschaft lebe, von der ich mich richtig supported fühle. Und mhm. klar, viele Bedürfnisse wird diese Hausgemeinschaft trotzdem nie erfüllen von mir. Es das heißt nicht, dass ich mich niemals einsam fühlen werde. Aber es ist trotzdem, es hilft trotzdem dagegen, wenn man weiß, es gibt Leute, die kümmern sich auch ein bisschen mit darum oder die haben auch ein Interesse darum, dass es einem gut geht. Und man, das ist ja auch eine Art so gegenseitiges Versprechen. Ich helfe meinen Nachbarn auch super viel. Und ähm, hm. irgendwie ist es so ein, ja, das vielleicht auch, was einem dann so fehlt.
1: Ne? was ich auch nicht kannte von anderen Hausgemeinschaften. Ich glaube, da hast du aber wirklich Glück, weil das ist jetzt natürlich ein individuelles Empfinden, aber ich habe ja auch in Wohnhäusern gewohnt und ich hatte auch genau das Gegenteil schon. Also, und zwar nicht, dass. Ich irgendwie krass Kontakt gesucht hätte und alle anderen haben sich dagegen gewehrt, mit mir Kontakt zu haben, sondern auch, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte keinen Kontakt zu den anderen. Du hast das auch gerade schon beschrieben. Ähm, ich erzähle eine sehr traurige Geschichte. Ich äh, sage das schon mal im Vornherein. Ich finde die aber sehr wichtig, weil es genau dieses Thema irgendwie mh, aufgreift. Kleine Trägerwarnung: Es geht jetzt fünf Minuten lang hier um eine Geschichte
0: und da werden Themen wie Tod und Suizid und Alkoholismus besprochen.
1: Ich habe in einem in der Straße gewohnt, wo sehr viel. Es ist von der Wohnbaugenossenschaft und das waren sehr viele Wohnungen, wo Menschen gewohnt haben, die wenig Geld hatten. Ähm, viele Auszubildende oder auch Studierende Leute, die da gewohnt haben, auch sehr viele alte Leute, aber auch eben Menschen, die selber gar keine Einkunft hatten. Ähm, und es waren halt vor allem so Einzimmerwohnungen manchmal zwei ich hatte so 50 Quadratmeter oder so. Auf jeden Fall ist neben mir ein junger Mann eingezogen und der war so alt wie ich ungefähr. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal merkt man schon, wenn jemand einfach nur Hallo sagt, dass irgendwas nicht stimmt. So Und das hatte ich bei dem auch sofort das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Und ich fand den ersten Kontakt schon irgendwie unangenehm. So, der wollte dann hat irgendwie Sachen gefragt, ob er irgendwas von mir haben kann und so. Und ich war sofort voll auf Up. Auf Abstand, keine Ahnung, Ich, der sah halt auch ein bisschen verlottert aus und so und ähm, ich glaube, ich würde heute anders reagieren, aber mit Anfang 20 war ich halt noch so, boah, ey, lass mich bloß in Ruhe, ich will hier meine... Ich wohne hier, es ist mein Safe Space, klingel nicht, lass mich in Ruhe, ich will dir keine Leiter geben, ich, ich habe nicht meine Leiter. So, und ähm, mir ist dann relativ schnell aufgefallen, dass der halt irgendwie dreimal am Tag zum Supermarkt geht und irgendwie irgendjemand mit klimpernden Tüten nach Hause kommt und so. Also der hatte auf jeden Fall ein starkes Alkoholproblem, war aber auf jeden Fall auch Anfang 20. Und ähm, der hatte mich dann auch geedit auf Facebook damals, was ich super weird fand, weil ich kannte den ja gar nicht und der kannte auch meinen Vornamen eigentlich gar nicht. Der hat halt anhand anscheinend des Klingelschilds halt dann gesucht und allein den Fakt fand ich halt so mega weird. Der hat auch irgendein so Pseudonym da stehen und hat dann mich angeschrieben und ich weiß noch, dass er mich so angeschrieben hatte, hey, ähm, wir können ja meinen Kaffee trinken oder so. Ich will dazu sagen, das war gar nicht flirty, das hatte ich nicht das Gefühl, ich hatte habe einfach gemerkt, der will Kontakt, der war einfach alleine so und der hatte auch nie Besuch. Und ähm, dadurch, dass er eben halt ein paar Mal am Tag zum Supermarkt gegangen ist und halt voll viel gekifft hat und sowas mich auch voll genervt hat, weil dem sein Rauch immer zu mir rein ist und wenn man gerade nicht kiffen will und das die ganze Zeit riechen muss, ist halt auch voll nervig. Also ich hatte voll die Abneigung gegen den. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass der immer öfter zum Supermarkt geht und der hat halt immer auch nur zwei Flaschen geholt oder so und ist dann wieder zurück, hat dann geraucht, hat sich hat die Flaschen ausgedrungen, ist wieder los zum Supermarkt und ist immer besoffener und immer besoffener gewesen am Tag und ähm, ich habe hab irgendwann auch irgendwie Angst vor dem gehabt. Und zwar nicht, dass der mir was tut, weil der war absolut harmlos, sondern ich hatte Angst vor dem Menschen, weil der in der Situation war, mit der ich überhaupt nicht klargekommen bin. Der war voll einsam, hatte voll das große Problem und an, ich hatte gar kein Hilfe, ich hatte kein Bedürfnis, dem zu helfen oder so, weil ich war einfach nur so, oh Gott, ich will das gar nicht in meinem Leben haben. Und das ist was, was mir im Nachgang, deswegen erzähle ich das auch, immer wieder aufpoppt, ähm, der Typ lebt nicht mehr. Der ist so oft zum Supermarkt gegangen und immer wieder die Treppe hoch und runter und ist irgendwann die Treppe runtergefallen. Und okay. ich glaube, dass der das auch wollte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übergriffig, dass ich das sage, aber ich weiß, wie dem sein Facebook-Profil aussah. Ich weiß, was der für Gedanken hatte. Ähm, der hat nicht einfach so der hat sich nicht einfach so in so einen Zustand gebracht, in den er sich Tag für Tag gebracht hat. Das war irgendwann ein Zeitpunkt, wo ich auch, es gibt ja so Hotlines, wo du anrufen kannst, wenn du denkst, dass jemand ein Alkoholproblem hat oder ein Drogenproblem. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da genau angerufen habe. Auf jeden Fall hatte ich halt da gefragt, was man da macht, weil ich habe schon gesehen, der ist körperlich gar nicht, der kann sich gar nicht, gar nicht um sich selber kümmern. Und ähm, also ich bin immerhin froh, dass ich da angerufen habe, weil es mir im Nachgang das Gefühl gibt, ich habe irgendwas gemacht. Hab halt hab die Situation erzählt und gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt und so und dass der halt schon so wankt, dass ich glaube, ich habe sogar noch gesagt, ich, wenn der so weitermacht, der fällt die Treppe runter, der, der kann sich kaum noch festhalten und dann meinte die halt zu mir, ja, solange der sich halt, ähm, solange der nicht andere gefährdet und der nicht den Anschein macht, dass er das selber will oder halt wirklich irgendwo liegt, kann man nichts machen. Und ich weiß noch, dass ich die damals am Telefon gefragt habe. Das heißt, da kann man erst was machen, wenn der am Boden liegt. Dann meinen sie, ja. Also erst, wenn der verletzt ist, dann kannst du jemanden anrufen. Ja, und dann haben wir jemanden angerufen, weil er da lag. Und das ist halt auch so, Es ist jetzt natürlich ein Mischmasch. Hier geht es nicht nur um Einsamkeit, aber der Typ war hardcore einsam. Das war ein Symptom oder ein Ding, das in seinem Leben akut war, diese Einsamkeit. Ich äh, erzähle diese Geschichte auch nur, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir, wenn wir sowas um uns herum sehen, das irgendwie wahrnehmen. Weil letzten Endes, was den auch, glaube ich, einfach umgebracht hat, war, dass der nicht gesehen wurde.
0: Mhm. Heavy. Richtig heavy, ey.
1: Kann ich echt sofort heulen, wenn ich das höre. Ja, tut mir leid mit der Geschichte. Es, es geht mir auch immer noch äh, nach, deswegen erzähle ich es auch wahrscheinlich. Ähm, das sind einfach Menschen, die nicht, die haben keinen Anschluss an unsere Gesellschaft, und ich, deswegen meinte ich vorhin auch so, dass man manchmal, weil eben so viel passiert auch in der Welt und weil man selber ja auch immer so viel zu tun hat und dann hat man vielleicht Kinder und weiß ich nicht, dann dauern irgendwelche Aufgaben und so, dass man, wenn man sowas dann sieht oder das auch, ich, sag, ich ich betone das extra so, sowas auch noch in das eigene Leben kommt, dass man sich denkt, oh, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Und ähm, der Typ war ja kein Monster oder nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Alien oder so, sondern es war ja auch im Prinzip ein Mensch wie du und ich, der hat halt Probleme gehabt und es war niemand da, der sich ihm angenommen hat. Der hat ja auch versucht, Kontakt aufzunehmen zu anderen und so und das hat alles nichts gebracht und es, es tut mir irgendwie leid. Ich glaube, sowas wird es immer geben. Du kannst sowas nicht vermeiden, aber ich glaube, es ist halt super wichtig, dass man da die Augen offen hält, dass es einfach Menschen gibt, die allein sind. Und einsam sind.
0: Ey, nach der G Geschichte ist es jetzt äh, schwierig, hier zum nächsten Punkt überzugehen, weil wir haben natürlich uns auch Gedanken darüber gemacht, was gegen Einsamkeit helfen kann. Ähm, und es irgendwie, es klingt jetzt natürlich ein bisschen lächerlich, irgendwie, wenn man hier so manche Sachen äh, liest, ähm, wenn man halt diese Geschichte vor Augen hat. Ne? Ähm, ich habe auch irgendwie heute vor der Folge sehr viel drüber nachgedacht, was mir so hilft, wenn ich wirklich so äh, mich einsamer fühle. Also jetzt gar nicht so, ne? Also... Es gibt ja verschiedene Abstufungen. Das wollte ich auch einmal ganz kurz noch äh, ansprechen. Das gibt es nämlich tatsächlich ähm, äh, schriftlich hier in unserem tollen Briefing. Und zwar gibt es die vorübergehende Einsamkeit. Äh, so ein kurzzeitiges Gefühl, was irgendwie besonders äh, oft durch so äh, veränderte äußere Umstände stattfindet. Eine Trennung zum Beispiel. Genau, oder äh, Jobverlust oder Geldprobleme oder auch der Tod, Verlust von jemandem, mhm. der im Nahstand oder auch vielleicht sogar auch nicht nahe stand, ähm, dann kann diese vorübergehende Einsamkeit in einen langsamen Rückzug übergehen, wo ähm, man dann die sozialen Kontakte verringern oder die sozialen Kontakte sich auch verringern, weil wenn es einem nicht so gut geht, dann wird man auch so ein bisschen unattraktiver äh, für manche Leute, das äh, habe ich auch schon gemerkt, so in depressiven Episoden, ähm, wenn man dann nicht mehr so viel zurückgeben kann, ähm, ziehen sich auch manche Leute von sich aus zurück. Ja, und ich kenne das auch. Und dann kommt natürlich das Gefühl von Einsamkeit und wird kontinuierlich stärker. Und das kann dann übergehen in eine anhaltende Einsamkeit. Und äh, das sind dann Gefühle wie Ohnmacht, Resignation, Verzweiflung. Und das kann für eine unbestimmte Zeit andauern. Und um diese Phase zu überwinden, ist äh, tatsächlich professionelle Unterstützung notwendig, sagt man. Also dass man da auch mhm. dann sehr schwer alleine rauskommt, weil man dann oft auch schon nicht mehr den Zugang zu Lösungen hat alleine. Mhm.
1: Ich finde ähm, auch so Tipps geben mega schwierig tatsächlich, weil eben diese Einsamkeit so subjektiv ist. Und wir hatten es ein paar Mal erwähnt, ich tue es trotzdem ein letztes Mal, ich finde, man muss einfach unterscheiden zwischen Menschen, ähm, die wirklich sozial isoliert sind und selber da nicht rauskommen und Menschen, die sich so fühlen, als wäre es so, aber die Möglichkeit haben, das zu ändern. Ja, die müssen ähm, vorübergehende Einsamkeit sozusagen. Ja, ne? Aber ich wenn wir uns diese, Stufung,
0: diese ja. Abstufung anschauen, dann sehen wir auch, dass es bei Phase 1 und Phase 2 noch irgendwie Möglichkeiten gibt, für manche Leute, ähm, da mit eigener Kraft rauszukommen. Mhm. Und bei Phase 3 ist es dann schon so weit, dass man ähm, mit eigener Kraft eigentlich nicht mehr viel bewegen kann. Mhm. Und also die Tipps, die wir jetzt geben, sind ja eher so für Phase 1, sage Phase ich mal. Phase 1, ja. Vorübergehende Einsamkeit, was kann man dagegen tun? Auch ähm, Die vorübergehende Einsamkeit muss auch nicht bedeuten, dass du irgendwie drei Wochen dich einsam fühlst. Es kann auch manchmal einfach sein, dass du dich ein paar Tage einsam fühlst oder auch ein paar Momente. Und dass dich das aber belastet. Also es ist ja auch ein Gefühl, was einen belastet und was einen auch äh, unzufrieden macht mhm. im Leben. Deswegen, ähm, also mir persönlich kann ich sagen, äh, hilft ganz viel dieses ähm, <lacht> Ein Date mit mir selbst. <lacht> Self-love. Mhm. Ähm, nee, aber so dieses, ähm, was möchte ich gerne mit mir machen? Weißt du, weil das nimmt dann so ein bisschen diesen Druck raus, dass man auf, also dass man das auf irgendeine externe Person projiziert, die dieses Gefühl jetzt dann auch so ähm, genau bedienen muss eigentlich. Und mhm. Was dann aber auch irgendwie so zu Enttäuschungen führen kann, weil wenn man das nicht klar kommuniziert oder so. ne, Weil du rufst ja selten deine Freunde an und bist so, hey, ich bin jetzt einsam. Ähm, können wir uns um 20.30 Uhr treffen? Das würde mir extrem helfen mhm. oder so. ne, Sondern es ist eher so, ah ja, ich rufe mal an, hi, wie geht's dir? Und dann ist die Person aber gerade vielleicht auch so mit anderen Themen beschäftigt und du bist nicht die Person, die dann sagen möchte, nee, aber heute brauche ich dieses Telefonat, weißt du? Ich glaube, also. ich
1: denke halt vor allem an Menschen, die vielleicht äh, generell Probleme haben, Anschluss zu finden. Das kennt ja jeder. Das ist, also Ich glaube, jeder kennt so eine Person, die der das schwieriger fällt, mit anderen Personen irgendwie ähm, in Kontakt zu treten als äh, andere. Und ich glaube, wir haben vorhin über so Vereine oder Hobbys gesprochen. Ich glaube  zu plump das ist, dass das wirklich was sein kann, wo man zumindest seicht versuchen kann, irgendwie Teil einer Gruppe zu werden. Weil letzten Endes ist, glaube ich, das einfach auch Teil dieses Bedürfnisses, ähm, dieses Grundbedürfnisses Bindung, dass man in irgendeiner Form Anschluss bekommt, sei es eine Töpfergruppe oder ein Sportverein oder ein Yogakurs, ein Teil von irgendwas zu sein, kann, glaube ich, schon auch vielleicht erstmal nur ein kleines gutes Gefühl ähm, hervorheben. Weil ich glaube, dass es vielen Menschen hier alleine schon schwerfällt, eine Freundschaft ähm, zu erzeugen. Das ist ja auch komplex, ganz ehrlich, je Ach, älter man wird, eine ne neue Freundin, einen neuen Freund zu finden, das ist ja auch super anstrengend und da muss man sich treffen und bla. Aber wenn man halt schon mal überhaupt irgendwo hingeht, wo mehrere Menschen sind, oder vielleicht nur in den Smalltalk kommt oder nicht mal redet, sondern einfach nur in einer Gruppe irgendwo ist, dann ist man schon irgendwie Teil von irgendwas und vielleicht ist das so, so ein erster Schubs, sag ich mal. Jetzt
0: ist ein Verein aber auch wieder was, was so ein bisschen mit finanziellen Mitteln verbunden ist, die auch nicht jedem zustehen. Ich finde auch äh, wirklich, dass wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, dass man sehr viel näher an der Einsamkeit dran ist, als wenn Total. man viel Geld zur Verfügung hat. auf jeden hat. Fall, auf jeden Fall. Ähm, und äh, es gibt zum Beispiel auch sowas wie Selbsthilfegruppen. Ne? Also es klingt im ersten Moment so total klischee-mäßig. Aber ähm, in Berlin ist es auf jeden Fall so, dass du wie so Bezirkbüros hast. Und dort ähm, finden auch immer wieder irgendwelche Gruppen statt von Menschen, die sich da zusammen hinsetzen und einfach miteinander sprechen. Mhm. Was ich jetzt so, also wenn ich jetzt so gar keinen Zugang zu anderen Menschen hätte und mir das aber wünsche, würde ich, glaube ich, ähm, in so ein Bezirksbüro gehen und gucken, was es für Angebote gibt, die kostenlos sind und ähm, schauen, ob da irgendwas mich anspricht und mir das einfach mal angucken und vielleicht da gehst ich du dann dahin Idee und denkst kommen, dir so, glaub ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde eher so auf. Also es gibt ja auch viele Sachen, die kostenlos sind, Veranstaltungen draußen oder so. Ich, ich bin so ein Typ, so ich gehe dann auf den Flohmarkt oder es gibt ja auch oft so ja, Outdoor-Konzerte oder so. das ich macht das
0: nicht weg irgendwie, ne? Weil auf dem Flohmarkt Du gehst ja da auch nicht hin, um mit anderen Leuten zu reden. Wenn du jetzt jemand bist, der da hingeht, um mit anderen mhm. Menschen zu sprechen und die anderen aber nicht mit dir reden wollen, für mich ist das schon wieder so ein hoher Frustrationsfaktor. Ne? <lacht> also das meine ich halt ja. mit diesem Bedürfnis, also jemand anderem eigentlich so dieses Bedürfnis projizieren und dann erwarten, dass das erfüllt wird. <lacht> Deswegen mhm. also würde ich, glaube ich, eher mir irgendwas suchen, was schon so ein bisschen darauf ausgelegt ist, also ein mhm. Angebot was genau für sowas ist oder eben auch dieses also was jetzt ist total persönlich, ne, bei mir hilft es einfach krass andere Leute zu anderen Leuten zu helfen und ich weiß, dass ich früher oft äh, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe oder auch wenn ich äh, depressive Phasen hatte und es aber noch so diese Anfangsphase war, wo man noch nicht komplett äh, an seinem Bett festgefesselt ist, ähm, habe ich oft so auf äh, in Facebook Gruppen geguckt, so also hier jeder hilft jedem oder so, es gibt da so ganz viele verschiedene Gruppen in Berlin, wer gerade irgendwas braucht und teilweise war das so wie, ja, ich brauche jemanden, der mir morgen meine Einkäufe hochträgt, weil ich habe mir den Fuß gebrochen. Weißt du, und dann gehst du da einfach hin und trägst jemanden die Einkäufe hoch. Du denkst nie wieder wahrscheinlich an diese Person, aber irgendwie vor einem kurzen Moment ähm, hast du halt irgendwie so einen kleinen Impuls auch so in dir drin, äh, dass du denkst, okay, heute hat der Tag irgendwie Sinn gemacht. Und natürlich sind Depressionen und Einsamkeit unterschiedliche Sachen. Aber ich sehe das halt
1: ähm, auch, also ich finde, da sind absolut Parallelen vorhanden. Ja, und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Der Tag hat Sinn gemacht. Ich glaube, dass viele Menschen, indem sie einsam sind, ähm, den Sinn des Tages nicht mehr sehen. Ja. Klar, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und irgendwie vielleicht halt sich um den eigenen Haushalt gerade mal gekümmert hat, in Anführungsstrichen, dann verliert man das Gefühl dafür, was man eigentlich sinnvolles macht oder was, ob das überhaupt, ob man überhaupt ein sinnvolles Dasein hat. Und wenn man diesen Sinn verliert oder dieses Gefühl dafür verliert, was ist eigentlich sinnvoll, bin ich sinnvoll, das ist ganz negativ. Und da hilft sowas mhm. auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast. Denn für andere etwas zu tun, ist immer sinnvoll. Dafür hast du Voll. deinen Sinn auf jeden Fall ähm, gefunden. Ähm jetzt auch so
0: von den von den äh, Erfahrungsberichten, die ich gelesen habe und auch von diesen ganzen Hilfsangeboten, wo über Einsamkeit gesprochen wurde, ähm, da wurde ganz oft auch erwähnt, dass die Leute das Gefühl haben, dass das Leben an denen vorbeizieht, ohne dass sie in der Gesellschaft gebraucht werden. Also es ist natürlich auch gerade, was so Senioren und Senioren angeht, total extrem. Mhm. Ähm, vor allem was Frauen betrifft auch, die ähm, noch ganz anders aufgewachsen sind, nämlich so, sie werden als Mutter und Ehefrau gebraucht und sonst halt nicht so viel so eigene Bedürfnisse vielleicht in ihrem Leben erfüllt haben und irgendwann sind sie alt und werden nicht mehr so oft besucht oder gar nicht vielleicht sogar. Und ähm, fühlen sich, als ob sie gar nicht mehr gebraucht werden. Und natürlich das, <lacht> ja. das ist das jetzt was anderes, ne weil das sind ältere Menschen, die können jetzt vielleicht nicht so jemanden Taschen hochtragen, der sich einen Fuß gebrochen hat. Aber ähm, ich glaube total, dass es das, äh, miteinander zusammenhängt, auch von der Gesellschaft gebraucht zu werden. Und man kennt das vielleicht auch bei Jüngeren, dass die, also dass jüngere Menschen oft das Gefühl haben, okay, bei meinen Freunden oder bei den Leuten, die ich kenne, die heiraten jetzt alle und kriegen Kinder. Und ich bin irgendwie einsam. Und bei mhm. denen geht alles so weiter, wie so, ne? Also, es äh,
1: entwickelt sich alles weiter und äh, ich stagniere. Es ist halt oft einfach, ja, ein subjektives Empfinden. Man denkt, bei allen anderen ist alles super und bei, allem, bei einem selber nicht. Das kennen wir auch von Social Media. Ich wollte eine Sache noch sagen zu äh, Mann und Frau. Ähm, Frauen haben es oft einfacher einzugestehen, dass sie einsamer sind. Also Frauen fällt das einfacher, das zu sagen. Und es gibt ein Bewusstsein, dass das, dieses Eingeständnis, sich einsam zu fühlen, vor allem für Männer sehr stigmatisierend sein kann. Und Studien haben belegt, dass wenn dieses Wort Einsamkeit quasi in diesen Fragen, wo es um Einsamkeit geht, nicht verwendet wird, dann geben Männer genauso häufig an, einsam zu sein wie Frauen. Also nur, wenn krass. dieses Wort Einsamkeit nicht benannt wird, weil Männer dann viel größeres Problem haben, das einzugestehen, dass sie einsam sind. Wow. Eigentlich
0: auch ein Thema für manche Männer. Ähm, super krass. Ich finde wirklich das Thema so hardcore komplex.
1: Mhm. Zwei Folgen haben wir gemacht. Darüber.
0: Unsere Redakteurin hat uns noch geschrieben, dass ihr das total geholfen hat, in die, viel in die Natur zu gehen. Mhm. Und ich hatte auch so eine Phase in meinem Leben, wo ich angefangen habe, wirklich jedes Mal, wenn es mir nicht gut ging, in den gleichen Wald zu fahren. Ich hatte irgendwann so meine, ähm, meine Strecke, die ich dann immer gelaufen bin. Das war super lang, ich glaube so acht Kilometer oder so. Und das hat mir jedes Mal so krass gut getan. Und dieser Weg dorthin, also diese Überwindung, in den Wald zu gehen und dort zu laufen, war riesig. Und jedes Mal danach dachte ich mir so, wie kann das bitte so einfach sein, dass es mir ein Stück weit, also ein großes Stück auch wieder besser geht. ne? Mhm. Und das ist jetzt auch wieder so Depression, Einsamkeit und so weiter. ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Natur und in die Natur gehen oder sich einfach mal an den See setzen. In Berlin gibt es auch viele Seen. Und einfach mal aufs Wasser klotzen für eine halbe Stunde. Ja, und Stunde. Handy weg.
1: Nicht zu Hause genau. sitzen und immer im Handy leben. Das ist scheiße einfach. Voll. Social Media ist, geil, aber bitte nicht nur in Social Media leben. Ich will auch gar
0: nicht sagen, dass es ein, äh, einfach ist, ne, dass man das dann auch macht. Man mhm. hat ja selbst so, äh, so Hemmschwellen in vielen Bereichen und das ist mit Einsamkeit genau wie mit Depressionen. Es ist eben nicht so, dass man dann sich mal einen Wecker stellt und früher aufsteht und in mhm. die Natur geht oder
1: so. Aber wenn man das schafft, dann wird das auf jeden Fall auch viel helfen. Wenn ihr jetzt denkt, ach, da sind so ein paar Sachen gefallen, da würde ich mich gerne mal mehr informieren. Ihr findet äh, ganz viele Hilfsangebote und Links bei uns in den Show Shownotes. Ihr könnt aber natürlich auch einfach mal bei uns in den Kommentaren rumwuseln auf Vibers, auf Instagram. Und vielleicht connectet ihr euch da. Vielleicht, äh, Leila hatte in der letzten Folge schon mal erwähnt, vielleicht schreibt ihr mal eure Stadt darunter. Ich meine, ihr könnt zusammen dann erzählen, das habe ich bei Vibers gehört, wie cool. Wie cool ist das denn? Fertig, super. Und vielleicht könnt ihr auch ähm, selber von euch sagen, was ihr tut oder getan habt, wenn ihr euch einsam gefühlt habt. Oder auch für andere, was was ihr für andere macht. Vielleicht habt ihr Angehörige, Familienmitglieder äh, und so weiter, ähm, wo ihr wisst, dass es so ist und ihr konntet da helfen. Gebt doch ein bisschen Inspo für andere.
0: Absolut. Äh, danke auf jeden Fall fürs Zuhören, auch wenn das Thema natürlich sehr schwer ist und ähm wir das bestimmt alle noch ein bisschen mit uns tragen nach diesen zwei Folgen, mhm. äh, fand ich
1: es total wichtig und hat das total gut getan auch, finde ich. Ja, finde ich auch. Dann freue ich mich einfach auf nächste Woche, wünsche euch eine gute Woche. Wie ich auch will immer noch einen Teaser aussieht. machen.
0: Nächste Woche sprechen wir ja. über Analverkehr. Ah! <lacht> oh, so liebt ihr uns, oder? Also, äh, schickt uns gerne eure <lacht> Stories dazu. Ich glaube, Spartnotizen gehen gerade nicht an Weibers. <lacht> Aber äh, wenn ihr eine lustige, ernste oder interessante Geschichte
1: äh, zu Anal habt, dann, ähm Packt ihr ja, uns eure mal Gedanken auf, auf. Vielleicht habt ihr ja auch noch nie Analsex gehabt und denkt euch aber so, ey, ich sag euch, warum ich das noch nie gehabt habe, weil, also ihr könnt das hier ganz offen sagen, wir machen das anonym, mich interessiert das und dann besprechen wir das nächste Woche. Wir machen also das anonym, allem, wir schauen uns eure Profile aber ganz genau an. Ganz genau mal. schauen wir an. Und ich sag <lacht> euch, dass Dr. Lovefire Einiges für uns in ihrem kleinen Analköfferchen dabei in, haben. In ihrem mit. kleinen
0: Hintertürchen. Ja, Und während okay. wir diese Folge aufnehmen,
1: haben wir beide einen Anal-Plug im Arsch.
0: Okay, deal. Das nächste noch. Der
1: 7-One-Audio-Podcast-Tipp.